0: Você está satisfeito com o serviço de telefonia que você usufrui? O seu acesso à internet está legal, seja por banda larga ou 4G? Ou mesmo telefonia, se você ainda tiver telefone fixo, está legal, a continha está tá razoável, os planos de, de, de dados para acessar a internet móvel estão bons, é, a contratação está legal, dura bastante. Você acha que é um bom serviço? Provavelmente a resposta... Da maioria vai ser não. Pois bem, desde que o sistema Telebrás foi privatizado em 1998, as operadoras de telefonia que se instalaram no país só fazem ganhar. São recursos públicos, infraestrutura ou regulação precária. O Estado brasileiro se tornou uma mãe para elas. E a madrinha é a Anatel. O capítulo mais recente dessa história de mais de 20 anos se deu com a atualização da Lei Geral de Telecomunicações ao final de 2019. Ela veio de um texto que a gente na coalizão sempre alertou, que era o chamado PL das Teles. Nessa história, há um parágrafo que trata sobre os bens reversíveis do sistema de telefonia fixo. São as redes de cabeamentos, dutos e os imóveis pertencentes à União que foram concedidos à iniciativa privada durante o processo de privatização. Segundo o Tribunal de Contas da União, esses imóveis valem até 120 bilhões de reais. Já para a Natel e para o MCTIC, esse valor seria pelo menos 100 bilhões a menos. Ou seja, esse é um patrimônio que está em jogo. Quem deveria zelar e cuidar pelo bem público faz exatamente o oposto. Esse dinheiro dos bens reversíveis pode servir muito bem para a universalização do acesso à internet no nosso país. Para ter uma internet mais rápida, boa, de qualidade para todos. Mas está em disputa. Para a gente refletir sobre essa nova história das telecomunicações brasileiras, que tem mais uma vez a sua soberania ameaçada, a gente vai falar com Flávio Lefebvre, que é advogado especialista em telecomunicações, representante do terceiro, do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet, conselheira do Intervozes e integrante da Coalizão de Direitos da Rede. Para não engasgar de novo, vou ler aqui o nosso outro convidado, é o engenheiro de telecomunicações Márcio Patusco, que possui mais de 40 anos de experiência no setor de telecom. Ele atuou na Embratel antes e depois da privatização e hoje é conselheiro do Clube de Engenharia, também integrante da Coalizão Direitos na Rede. Bom, é um tema complexo, um tanto denso, mas os dois especialistas conversaram com a gente tentaram traduzir um pouco é, esses meandros para que o público em geral possa se apropriar do, do que está acontecendo. tá bom? Bom, eu sou o jornalista Eno Lourenço, da Coalizão Direitos na Rede, e esse é o Batalhas Digitais, episódio 4, que já começou. Vem com a gente. Flávio e Patusco, muito obrigado por, por participar do episódio 4 do Batalhas Digitais, o podcast da Coalizão de Direitos na Rede. É, então, vamos lá, vamos fazer essa esse balanço aí do da, da, das telecomunicações brasileiras. Flávia, eu começo contigo, debate pronto eu te pergunto uma pergunta que, que me veio motivada pelo seu último post no seu blog pessoal. A soberania nacional no âmbito das telecomunicações, ela está ameaçada? Mas antes de você responder para a gente, é, acho que seria legal fazer um, uma contextualização e até uma tradução do tema para o público geral, é, de o que aconteceu com a lei geral de telecomunicações, né, a partir do, do último texto que atualizou ela, a, a lei 13.839 de 2019, que veio do famigerado PLC 79 de 2016, que a gente carinhosamente apelidava de o PL das Teles. né? Então faz esse essa análise para gente, Flávio, e não esquece da pergunta da soberania nacional, por favor.
1: Não, não, ó, é, por que que a gente fala, eu vou até fazer esse retrospecto com vistas a, a, a essa pergunta que você fez a respeito do risco, né, de Brasil perder a soberania sobre as redes. Bom, primeiro, é, contextualizar o seguinte, telecomunicações, de acordo com a Constituição brasileira, é, é um serviço público, né, é, é atribuição da União Federal, né, então, Sendo assim, e seguindo o regime né, que a gente tem na Constituição Federal, uh, o responsável por garantir uh, a infraestrutura que dê suporte a esses serviços de telecomunicações, o acesso, é da União. Né? Então, uh, quando a gente teve as privatizações, em 1998, né, e foi feita a Lei Geral de Telecomunicações para definir um modelo para o para, um novo, para a nova etapa, para os novos rumos que as telecomunicações teriam no Brasil a partir de então, é, fixou-se o seguinte, que a telefonia fixa, o que existia mesmo naquela época, uma demanda muito grande, não era todo mundo que tinha um telefone fixo, você às vezes tinha que esperar cinco, seis anos para ter um telefone, pagava-se uma fortuna por um telefone, ainda que a conta fosse barata, mas ter o telefone custava muito caro, definiu-se que a telefonia fixa lá em 98, ela ia ser o serviço prestado em regime público, ele ia ser o foco das políticas públicas de telecomunicações e as empresas que participassem e ganhassem a privatização, o processo de privatização do sistema Telebras, que era uma holding grande, é até hoje uma empresa, ela não foi extinta, fez-se a cisão parcial dela, e privatizaram-se as empresas locais, no Rio, em Santa Catarina, no Recife, na Bahia, enfim, no Brasil inteiro, porque a gente tinha as empresas locais, né? E, com base nisso, a telefonia fixa foi prestada num regime de concessão, as redes de telecomunicações já existentes, os equipamentos, toda a infraestrutura para a prestação de serviço permaneceu no regime público, e foram definidos novos investimentos, são os famosos planos gerais de meta de universalização, né? para universalizar o serviço. Então, previu-se é, uma série de metas, estabeleceu-se por um decreto, que era o Plano Geral de Metas, o famoso PGMU, metas até 2005, com investimentos pesados para passar rede de telecomunicações, que desse suporte à telefonia fixa. Pelo Brasil inteiro, né? E aí, quando a gente fala isso, a gente está falando, quando a gente fala em rede, fica uma coisa muito assim, às vezes subjetiva, mas a gente está falando o que? De obra de engenharia civil, quebrar o asfalto, passar duto passar tubo. Foi uma loucura, né? Fez-se realmente, nesses primeiros cinco anos de, de 98. É, um pouquinho mais até 2005, né? desde a uhum. privatização até a primeira etapa dos contratos de concessão, muito investimento. E esse investimento veio do nosso bolso consumidores, era a assinatura básica que bancava esse investimento. Né? É, então, a gente está falando aí de um patrimônio, né, em termos de infraestrutura de telecomunicações, extremamente valioso e que ainda hoje, né, essas redes que foram e estão associadas aos contratos de concessão, elas são responsáveis por em torno de 40% do tráfego de dados da banda larga fixa no Brasil. E essas redes são públicas, porque pelo regime da Lei Geral de Telecomunicações, essas redes são públicas e tem obrigações de compartilhamento e tem tarifa para exploração é, dessas, dessas redes fixadas pela Anatel, enfim, tem todo o um regime. Quando veio essa lei, né, tentando mudar, com o objetivo de mudar esse modelo e transferir todos os serviços para o regime privado, nós fomos contra. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque a gente entende que é inconstitucional, porque pela Constituição tem que ter responsabilidade do Estado. O Estado uhum. tem que se responsabilizar pelos investimentos que vão ser feitos. E a gente tem dinheiro para isso. A gente recolhe o Fundo de Universalização das Telecomunicações, FUST, desde 2000, FUNTEL, FUNDO, de tecnologia para de desenvolvimento de tecnologia para telecomunicações, FISTEL, fundo de fiscalização de telecomunicações, e nós pagamos isso. Então tem dinheiro para isso, mas infelizmente esses investimentos nunca reverteram para a concessão né? nunca reverteram para as telecomunicações. O Tribunal de Contas da União atestou isso. Então, essa lei, quando vem agora. E permite que todo esse patrimônio associado aos contratos de concessão sejam transferidos para as empresas, porque as empresas vão poder fazer a adaptação dos contratos de concessão da telefonia fixa para contratos de autorização que passam ao regime privado elas vão levar com elas, ao contrário do que ficou fixado lá na época da privatização e ficou fixado na lei geral de telecomunicações, que esses bens são reversíveis, ou seja, ao final de contrato de concessão, deveria voltar tudo para a União Federal, a posse desses bens, se houvesse novos investimentos não amortizados, a União indenizaria, né? é, mas acontece e, e que, o valor econômico dessa transição, apurando-se o valor econômico, ele reverteria para novos investimentos em redes de suporte à banda larga. Ou seja, transferir-se o foco das políticas públicas de telefonia fixa para banda larga. O que é lógico, a gente concorda e a gente nunca foi contra. O grande problema é o seguinte é a transferência completa dessas redes e desse patrimônio todo para as empresas privadas, sem uma garantia de incidência regulatória mais pesada do Estado sobre essas redes, porque elas são estratégicas para a comunicação no país, e o processo de avaliação, ou seja, de apuração do valor econômico desse patrimônio todo, porque se a gente avaliar, subavaliar isso, os investimentos que vão ser feitos serão pequenos. E o que a gente está vendo é que está havendo uma subavaliação. Porque uhum. só em bens reversíveis a gente tem em torno de 100 bilhões de reais, enquanto a Anatel diz que são 17. Então existe uma controvérsia e um conflito muito grande aí e isso gera um risco. É, para o poder que o país tem de atuar sobre, sobre essas redes. E por isso que a gente fala em perda de soberania.
0: Excelente, Flávia. O, o TCU chega a apurar até 120 bi, né? Chega até até... Atualizado, esses... é. Boa, Patuzco.
1: 123 bi.
0: 123 bi. É, bom, é entreguismo a perder de, de vista, né? É, vamos vamos lá, Patusco Vamos introduzir o Patusco nessa prosa, Flávia e, e Patusco, você trabalhou na Embratel né, Antes e depois da privatização, da privatização E acho que seria legal você também fazer uma, um balanço Para a gente do que você tem visto Nessas pontuais mudanças Nas telecomunicações brasileiras Não tanto do ponto de vista técnico Mas do ponto de vista político é, Para onde a gente tem caminhado é, Nesses últimos 20 anos Ok, Henry, obrigado aí pela, pela oportunidade. É,
2: obviamente houve uma transformação bastante grande é, após a privatização, né? é, Na verdade, é, parte da infraestrutura foi, na verdade, repassada para as empresas que entraram no leilão. E é, o Estado, na verdade, a partir desse momento, passou a aceitar uma condução das prestadoras de serviços, né? tanto no, 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 nos serviços em regime privado, como nos serviços em regime público, né? o STFC. É, não houve uma preocupação né? de se fazer é, um planejamento adequado, né? a Anatel estava apenas começando nessa época, né? e era natural que isto no início não houvesse, mas é, é, é bastante importante que isto houvesse, é, que é, esse mecanismo fosse se aperfeiçoando de forma que a gente pudesse ter é, um planejamento de médio e longo prazo. A Anatel praticamente nesse período todo, até hoje, só faz um planejamento, é, só fez planejamento é, apagando incêndio, na verdade, né? Porque antes da privatização eu particularmente trabalhei no planejamento integrado do sistema Telebras, né? A gente sentava com todas as empresas operadoras e fazíamos um planejamento integrado, coisa que passou a não existir a partir daí. Então os interesses econômicos, né, das diversas empresas que passaram a atuar no mercado nacional é que na verdade determinaram qual era o encaminhamento que iria se fazer a partir é, da, dessa privatização que houve. Né? Então, um, um dos, uma das grandes consequências é essa, não havia nenhum planejamento estabelecido. Né? É, paralelamente a isso, a participação da sociedade que antes se dava muito mais efetivamente, né, através do interesse público que as empresas efetivamente empregavam na solução dos problemas, ela pass passou a ser bastante pequena, e é, até iniciativas como o Fórum Brasil Conectado, que foram, na verdade, implementados, não se teve uma continuidade. O Fórum Brasil Conectado era exatamente um fórum que se estabelecia é, em torno de 2011, 2012 por aí no sentido de fazer com que é, os serviços tivessem um encaminhamento. É, com anuência da sociedade civil, das operadoras e da, da, da parte governamental, né? Isso também passou a não existir e uma outra é, é, importância bastante grande no desenvolvimento do setor foi a praticamente desnacionalização da indústria e da pesquisa e desenvolvimento. Então nós tínhamos uma indústria que atendia praticamente em 1988, né? ela atendia 70% do mercado, ela foi definhando em 1998, na privatização, essa indústria atendia cerca de 40 e poucos por cento do mercado e hoje em dia a gente tem uma indústria que atende 3 a 4% do mercado nacional, o que Nossa. é inacreditável, né? o desenvolvimento, a regressão que houve na indústria nacional no setor de telecomunicações, essa desnacionalização, ela foi feita eh, e da pesquisa e desenvolvimento, né, o CPQD passou a ser uma entidade eh, privada praticamente, né, e anteriormente o CPQD fazia desenvolvimentos bastante significativos em, em centrais de computação, tanto para para telefonia como para uh, outras, uh, outras áreas de desenvolvimento, né, e isto ficou bastante prejudicado. Então, sobre o ponto de vista político, esta é a configuração que a gente vem sentindo até hoje. O que se criou no sentido de fazer com que tivesse um desenvolvimento não apenas através do das ideias que estavam dentro das operadoras, se criou a Anatel, mas o que se verificou é que a Anatel muito mais se alinhou às operadoras do que à sociedade propriamente dita. Né? Então, isso também foi, é, é, disse muito né da cooptação da Anatel em relação a, às operadoras e isso tudo aqui é uhum. influenciou o desenvolvimento político e, e um pouco técnico do do segmento de telecomunicações no Brasil na pós-privatização.
0: Certo. Gente, para a gente entrar no, no, nos pontos é, que são mais urgentes agora, né, que é a questão dos bens reversíveis e da consulta pública número 5 da Anatel, que a coalizão vem acompanhando. É, sobre os bens reversíveis propriamente né, eu, e, e essa mudança né, de de regime da telefonia fixa, do regime de concessão para autorização. O que muda exatamente é, e por que vocês acreditam que foram feitas essas mudanças? Existe algum ganho, algum mínimo ganho que seja para a sociedade?
1: É, olha, é, eu acho que um ganho né, é você dar uma flexibilidade para é, a forma de atuar do poder público. Então, se antes você tinha uma política pública voltada para telefonia fixa, e hoje isso não faz mais sentido, porque a grande demanda da sociedade é por acesso à internet, né? então é importante que se, faça, que se façam os ajustes né? nas normas, nas leis, que se redefina o modelo para atender a demanda da sociedade, né? para a gente ter novos investimentos é, na infraestrutura que dê suporte a esses novos serviços. Ocorre o seguinte, que a forma como isso está sendo feita, é, no nosso modo de ver, das entidades 38 que integram a Coalizão Direitos da Rede e das entidades que trabalham desde, sei lá, desde 2006, na, e nós éramos a campanha Banda Larga é um Direito Seu, acompanhando tudo isso há muito tempo, né? as nossas propostas que sempre foram feitas, inclusive entregues pessoalmente dentro do Ministério das Comunicações, agora não é mais Ministério das Comunicações, infelizmente, juntaram tudo, Comunicações, Inovações, MCTIC. etc. É, é o MCTIC. Mas nós entregamos uma proposta que era a seguinte, era colocar, estender o regime público para as redes de transporte de acesso para os novos investimentos, de modo a destravar o Fundo de Universalização de Telecomunicações, o famoso FUST, que nunca foi usado, né? porque o FUST, pela lei do FUST, é, só serviços prestados em regime público poderiam receber esses fundos. Então, se por decreto, como está previsto na Lei Geral de Telecomunicações, gover os governos da época tivessem estendido o regime público para a infraestrutura de banda larga, a gente já poderia ter usado esses recursos né, para fazer novos investimentos, fazer novos contratos e readaptar o modelo. Isso já poderia ter sido feito há muito tempo. E o que aconteceu? Por que a Anatel, e cooptada pelo grande poder das empresas e do, de um governo com uma mentalidade neoliberal, inclusive, né, entende que é o mercado que vai dar conta de levar e de massificar, porque eles não querem sequer, é, chamar de universalização porque quando a gente chama de universalização isso implica em consequências jurídicas que eles não querem assumir, né, e é essa grande crítica que nós fazemos a essa alteração que foi feita, que tudo saiu do regime da universalização, então agora nós estamos na mão do mercado, né, para universalizar a infraestrutura que dê suporte ao serviço essencial e universal de acesso à internet, né? nós estamos na mão do mercado. Com uma, e nós estamos reduzindo, né, com essa alteração que foi feita pela lei 13.879, agora em outubro do ano passado, nós estamos reduzindo o poder regulatório do Estado né, sobre esses novos investimentos. Para você ter uma ideia, essa consulta pública que está sendo feita agora, Anatel, então qual é o percurso, né? quais são os passos? Editou-se a lei em outubro, propiciando que se façam as adaptações dos contratos de concessão para contratos de autorização. Para isso, você precisa ter todo um regramento. Você precisa ter um regramento para apurar o valor econômico das concessões. Por quê? Porque isso é fundamental, segundo essa lei que foi aprovada, é esse valor que vai significar a troca do regime que era antes por novos investimentos em infraestrutura de banda larga. Então, nós temos o maior interesse em que esse processo seja feito de uma forma muito equilibrada e muito justa, porque senão nós vamos subestimar né, um patrimônio é, vultoso, bilionário e vamos ter menos investimentos no momento em que a gente tem uma demanda enorme né, por universalização. Esse cenário da Covid-19 com a necessidade de isolamento está mostrando como os, os cidadãos das, de baixa renda estão isolados e sem acesso à internet. Como as fichas que o governo, que os governos, e aí foram vários, apostaram em que a universalização da banda larga poderia acontecer pelo acesso pela rede móvel à internet, como isso é uma barca furada, como nós sempre dissemos. Uhum. Não dá para dizer que o acesso à internet pela rede móvel por um celular é a mesma coisa que um acesso por um computador. Nós temos aí as pessoas não conseguindo estudar, as pessoas não conseguindo acessar os programas de, de renda emergencial que o Sim. governo está apresentando agora, a gente está vendo as populações isoladas ribeirinhas, é, populações rurais sem acesso. Então, é, se, se a gente deixa, né, se a gente subestima esse valor agora das concessões que, vai ser, que vão ser trocados por novos investimentos, a gente está é, entregando um patrimônio vultoso por nada. E não é justo isso, porque todo esse patrimônio foi implementado com o valor da tarifa, paga por nós, é recurso público. Né? É, e outra coisa muito importante, esse processo todo está acontecendo sem que o governo tenha definido até hoje Quais serão os compromissos que as empresas terão de assumir para fazer essa adaptação, para fazer essa transição da concessão para as autorizações? Então, como é, que nós, como é que a Anatel dá início a um processo radical e profundo como esse, que implica em alto interesse público, não só pelo aspecto econômico, mas pelo aspecto social, cultural, né? sem a gente saber, sem a gente ter a fotografia de quais localidades, quais regiões do, 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 do país vão receber quais investimentos, com quais tecnologias e mais, pelo regime que o governo está estabelecendo não é que como tudo vai ficar no regime privado quem vai escolher os compromissos que vai assumir são as empresas então, segundo explicações do governo, o governo vai baixar, vai no futuro, ainda não fez, né? por incrível que pareça, vai baixar um decreto com um cardápio de compromissos dizendo, olha, investimentos na região sul ou na região norte, no Amazonas, etc. E quem vai escolher esses compromissos para fazer a transição da, da concessão para autorização, a empresa e nós perguntamos numa reunião para o representante do governo o seguinte, bom, vocês vão baixar uma lista né, de compromissos que são localidades do país que devem receber investimento, tem demanda por investimento em infraestrutura e que precisa de novas empresas, novas redes, etc. Vamos supor que as empresas digam não vamos fazer isso, não nos interessa fazer isso. O que, que vai acontecer? Não tem resposta. Não tem inclusive, resposta para isso.
2: É, inclusive, né, o, 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 o Flávia, tem uma, uma condição interessante, né, que se duas empresas, né, hoje a gente tem três grandes concessionários no Brasil, né, se duas delas disserem, ah eu não, não me interesso, e uma outra disser, eu me interesso, nós vamos ter um serviço, Público em parte do Brasil e um serviço privado na outra parte do Brasil, com, é, com obrigações completamente diferentes entre uma área e outra, o que é uma coisa
0: muito esquisita. Né? Essa, o Patusco, essas é, a... três são, é, vamos deixar claro para o pessoal, é, vivo. É, claro, vivo em Bratel Claro, em Bratel, claro. E, e, é, a... e oi. Vamos dar, vamos dar nome aos bois aí para o público entender de quem a gente tá é, falando também. É, mas, mas eu, tu... Desculpa,
2: é uma situação sabe? bastante estranha, porque a gente vai dividir o Brasil, uma parte vai ficar no serviço público e a outra parte vai ficar no serviço privado, com autorização, um com autorização e o outro com concessão, com é. obrigações completamente diferentes, com o mesmo serviço.
1: Eu nem eu... Eu acho, é, é complicado, é estranho, mas o, o que eu acho pior é o seguinte, é o fato de que a gente corre o risco de o governo definir as áreas que merecem investimento, que precisam ser atendidas, e as empresas dizerem assim, ah, então não me interessa, não porque me interessa, o investimento é. que eu vou ter que fazer no Amazonas para passar rede debaixo daqueles rios é enorme, você tem ali uma concentração de consumidores com baixa renda, você não tem mercado corporativo que vai fazer o retorno desse meu investimento, então não me interessa fazer investimento lá. Bom, e aí?
0: Mas o plano Nós geral estamos... de metas de universalização não garante esse... esse...
1: Então, mas tudo passando re... para o regime privado, o, o, o Estado perde o poder de definir metas de universalização. Não e... teremos mais universalização, esse é o grande problema, essa é a nossa crítica e é por isso que a gente diz que a alteração que foi feita no, no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Geral de Telecomunicações é inconstitucional, se ele não for interpretado de acordo com a Constituição. A, o, o, o a Anatel e, a, e o MCTIC, né, o Ministério das Comunicações, Ciência e Tecnologia, não pode interpretar essa mudança, de modo a entender que eles não têm mais obrigação por isso, que são as empresas que vão fazer e que o Estado não vai mais é, se responsabilizar pelos investimentos necessários para levar a banda larga para todos os brasileiros, de uma forma democrática.
0: Matusco, entrando na, na consulta pública, número 5, é, como que funciona esse processo da consulta pública? É, qual que foi a avaliação da coalizão? Né? Você teve... Teve, participou das discussões, né, acompanhou a, 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 é, o trabalho da consultoria. Faz essa, essa avaliação para a gente de como que funciona esse processo da consulta pública e o que, que a gente pode fazer enquanto sociedade civil para, digamos, é, talvez controlar um pouco esse problema, tentar revertê-lo. É,
2: o que... Praticamente, nós da coalizão fizemos individualmente, através das nossas entidades, né, e fizemos essas contribuições para a consulta pública, essas contribuições elas têm que ser analisadas pela Anatel, as empresas operadoras também fizeram, né? entidades do governo também fizeram contribuições, isso tudo vai passar por um crivo, da Anatel e Ministério, no sentido de fazer com que eh, o que for razoável né, tenha que ser alterado. Né? Eh, nós, eh, na verdade, eh, contribuímos né, e verificamos o seguinte, eh, eles estabeleceram uma forma de saldo de migração, né, que é o valor que vai ser utilizado para fazer uns investimentos em banda larga, né? através desse saldo de transformação de concessões em autorizações, estabelecer uma fórmula, essa fórmula que dá o valor em reais né? é, do que seria o investimento em banda larga, exatamente para atender às é, necessidades que existe ainda de universalização da banda larga, é, ela tem cinco termos é um termos que, na verdade, é o PGMU, PGMU anterior, PGMU 4, PGMU que foi é, colocado ultimamente, tem uma outra que é um PGMU antigo, que é o PGMU 3, tem um que são os fatores de atualização, que é o fator X e o ônus bianual da, 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 da concessão, e os bens reversíveis. Esses cinco termos, nesses cinco termos nós encontramos inadequações na fórmula de eh, do saldo da migração todas elas todos os termos da fórmula apresentam problemas que nós listamos na consulta pública eh, o destaque obviamente né é, são os bens reversíveis né, que é um valor muito alto né dito pelo TCU mesmo Tribunal de Contas da União que é da ordem de é, mais de 100 bilhões de reais, né? 120 e tantos bilhões já é, atualizados. Né? E a forma como a consulta pública colocou a avaliação dos bens reversíveis, né? que é através do que eles dizem, né? que é, é a visão funcionalista fracionada, que é completamente contrária à visão do texto, é uma visão patrimonialista, ou seja, Todos os bens reversíveis que na época da concessão, dos contratos de concessão, eram bens que foram repassados às concessionárias para a prestação de serviço, eles deveriam ser devolvidos, e como estão acabando as concessões agora, eles teriam que quantificar esses bens patrimoniais lá desta época para se fazer o valor dos bens reversíveis E o que as o que a Anatel e o Ministério têm dito é que não deve ser assim, deve ser a visão funcionalista, ou seja, só o que está hoje funcionando como prestação do serviço, suporte à prestação do serviço STFC, serviço de telefonia fixa, que deveria ser computado nessa conta. Isto deve dar uma diferença de dezenas de bilhões, de bilhões de reais. Então, isto é o ponto principal da eh, quantificação dos eh, termos do saldo de migração que seria utilizado para investimento em mandalar. Além disso, nós temos outros fatores, né? Quer dizer, fatores que não foram incluídos na fórmula, quer dizer, então... Essa, essa fórmula que eles estabeleceram, ela tem três grandes problemas. Primeiro, ela tem problemas nos termos que ela define. Né? E tem problemas também em termos que eles não colocaram e que deveriam estar na fórmula, que são, por exemplo, o subsídio cruzado. O subsídio cruzado significa aqueles investimentos que foram auferidos no STFC e que foram investidos em ou que deveriam ficar dentro da concessão, porque assim determinava a lei geral de telecomunicações, eles foram transferidos para o desenvolvimento de outros serviços. Por exemplo, é, serviço móvel pessoal, né? telefonia celular. E isto ocorreu em diversas ocasiões e não está computado como é, fator a ser implementado. Outro é o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato, que todo mundo fala que hoje é desfavorável à União, né? é desfavorável às empresas. Anteriormente, esse equilíbrio econômico-financeiro, antes dessa possível migração, ele foi bastante grande. Basta lembrar algumas matérias que saíram em jornais, né? principalmente é, jornais de grande circulação, que determinavam que... Falavam e caracterizavam os investimentos que estavam sendo, os lucros que estavam sendo enviados para as matrizes do México, da Itália e da, e da Espanha, né? auferidos com, provavelmente, né? se isso fosse investigado, e, e na verdade se dizia exatamente isso, através de, de, das concessões de, do, do STFC. É, não está incluído também os bens reversíveis que foram alienados antes é, antes mesmo que a Anatel começasse a dar uma maior, ter o um maior controle sobre esses bens, vários bens, mais de um milhão de bens, segundo o TCU foram alienados é, antes que a Anatel pudesse se dar conta de que isso estava acontecendo. Né? É, e a própria fórmula estabelece algumas variáveis, né? algumas coisas que não está claro como é que isto vai acontecer, tipo taxas de desconto, método de depreciação, premissas para estabelecimento do valor dos bens diversíveis, né? tudo isso está meio que indefinido nessa fórmula. Né? Então, é... e tem uma terceira classe de de questões que envolvem os, o valor a ser colocado no saldo de imigração são valores intangíveis, né? Questões concorrenciais. né? Esses bens reversíveis eles vão é, ser devolvidos, ser colocados a, para as empresas operadoras, né? E esses bens eles vão determinar uma vantagem competitiva essas operadoras que vão receber esses bens em detrimento de outros que na verdade lá na época da da, da licitação, não pensavam que isto estaria sendo devolvido em alguma época para, é, para eles e poderiam nessa época, talvez por causa disso, ter interesse em receber esses bens reversivos e provavelmente poderiam até decidir entrar nessa licitação. Né? É, então, o Patusco... uma série de outras. Né? É, eles não investiram, né? não houve investimento técnico em melhorar é, hoje o, o maior é, provedor de soluções de banda larga no Brasil, são os modems XDSL, né? que poderiam ser incrementados com modems muito mais, de maior velocidade, com velocidades até é, acima de 1, megabit, de 1 gigabit por segundo e que não houve nenhum interesse aqui no Brasil, é, principalmente não houve interesse nem da Natel, nem das empresas, nem do Ministério, de fazer com que essas essas tecnologias viessem a ser implementadas no acesso do usuário. Então, tem uma série de outros aspectos, são até que intangíveis, que também não fizeram parte da colocação ou das ideias de se ter uma migração mais justa e mais adequada da concessão da concessão para a migração.
0: A ah, se pediu a palavra...
1: Sim, eu queria só para dar uma ideia do que o Patusco está falando, quando ele fala em vantagem competitiva, é, para deixar bem claro, imaginem só que todas essas redes que a gente está falando de transporte e de acesso, né, é, são redes, é, é o backbone, né, a, a rede estrutural que se espalha pelo, por todo o país, pelo território de todo o país, as redes de acesso que entram nas cidades e depois que vão para casa de todas as pessoas, imagina o valor disso. Né? Todas essas redes, elas serão transferidas né, para as concessionárias, hoje concessionárias, que passarão a ser autorizatárias, portanto, essas redes deixarão de ser públicas e passaram a ser privadas, por isso a gente fala em perda de soberania, né? e sobre essas redes, hoje, porque elas são públicas, existem uma série de obrigações de compartilhamento da capacidade dessas redes, a gente tem inclusive backhaul público feito por conta de planos gerais de metas de universalização feitas lá em 2008, tudo isso passa a ser privado e mais, você terá essas empresas, elas não vão só operar essas redes, elas também prestarão serviço de acesso à banda larga, usando essa rede, competindo numa situação de grande vantagem, porque elas serão proprietárias dessa rede quando passar quando houver a adaptação e vão poder cobrar o preço que elas quiserem para alugar a capacidade dessa rede para as empresas competidoras, para outras empresas, TIM, pequenos e médios provedores, quer dizer, elas passam a ter uma vantagem competitiva imensa, né? porque lá no início, quando houve a privatização, o que estava expresso, né? o que ficou expresso nos contratos, o que está expresso, na, na Lei Geral de Telecomunicações, é que ao final do contrato de concessão, essas redes, a posse dessas redes voltaria para a União, para a União recontratar essas redes e garantir a continuidade da prestação dos serviços. Né? Mas elas terão a vantagem competitiva né? de se apropriar dessas redes né? e de poder usar essas redes no regime privado, sem obrigações é, mais pesadas de compartilhamento, de ter é, controle de, de preço sobre a comercialização é, dessas redes, quer dizer, a, a vantagem competitiva é imensa. E tem um outro aspecto que eu gostaria de falar na consulta pública, é, que está dentro disso também, que o Patusco falou, mas queria destacar, é o fato que, de que na metodologia econômica, a Anatel prevê, por incrível que pareça, apesar de todas as vantagens que as empresas já tiveram nesses anos todos, de concessão de 98 até aqui, em indenização para as empresas. Pode-se chegar à conclusão de que as empresas serão indenizadas, para além de já terem alienado bilhões de em bens reversíveis sem o devido controle da Anatel, como o Tribunal de Contas da União já testou, né? é, tendo feito subsídio cruzado ilegal, porque a lei geral de telecomunicações proíbe expressamente o subsídio cruzado e elas se apropriaram, esvaziaram a concessão e grande parte da receita que elas oferiram, explorando a telefonia fixa, em vez de investir na infraestrutura da concessão, elas passaram para o patrimônio privado delas, mas ainda assim a Anatel abre o um espaço para se falar em indenização das é, empresas. É. E alguém que deve ser indenizado somos nós, né? sociedade, ser, pela ser, perda volumosa é. de patrimônio que a gente vai ter.
0: Certo. Gente, antes da gente então, chegar...
2: Eu acho até... Oi? É, Não, eu, manda acho aí estranho, eu, né? eu acho estranho, né? estranho e indefensável, né, que a Anatel e o Ministério defendam, por exemplo, né? um, uma visão de é, a visão funcional, a visão é, funcionalista, né? em detrimento do erário e da sociedade brasileira quando deveria ser exatamente o contrário, eles deveriam estar atuando no sentido da visão patrimonialista, né? mas eles estão tão cooptados, né? e estão com o, o, o pensamento tão polarizado em ter, é, fazer esta, é, essa reformulação que estão, na verdade, atuando contra o Erário e contra a sociedade brasileira, que, vai, que através dessa previsão da visão funcionalista, vai ter um, um valor muito menor dos bens reversíveis do que teria a outra visão, que é a visão patrimonialista. Né? E por é, quanto na, menos... Na que, uh, tanto o Ministério quanto a Anatel têm essa essa visão tão uh, inadequada uh, em relação a esse patrimônio nosso.
1: E quanto menos se avalia, e por quanto menos se avalia o patrimônio associado à concessão, menor investimento em banda larga a gente vai ter. Então, é incompreensível que o agente público, e agente regulador, a agência reguladora, atuem no sentido de subestimar um patrimônio que, na realidade, reverterá para novos investimentos que devem atender a demanda por infraestrutura para atender a sociedade brasileira.
0: Gente, deixa eu fazer um intervalo aqui para a gente. A gente tem um quadro chamado Entidade de Luta, que a gente apresenta as 38 organizações da coalizão. Então, Túlio, solta aí para a gente que entidade é, aparece hoje aqui.
3: O Instituto Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio, é um instituto em pesquisas independente formado por pesquisadores com quase 20 anos de expertise na interface entre direitos tecnologia e sociedade. A missão do ITS é que o Brasil e o sul global possam responder de maneira oportuna e criativa às novas oportunidades e desafios trazidos pela tecnologia na era digital. A ideia do ITS é ser multidisciplinar, é trazer pesquisadores e experts de diversas áreas diferentes para encontrar soluções para o nosso país. O ITS é formada de cinco grandes áreas, Direitos e Tecnologia, Inovação, Democracia e Tecnologia ou Demotec, Mídias e Educação. O ITS esteve presente em diversos momentos marco na formação do ambiente de tecnologia no Brasil. Particularmente, o ITS foi um dos coordenadores, junto com o Ministério da Justiça, da redação do famoso Marco Civil da Internet. Muito importante também esteve na formulação de sugestões para a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, o ITS trata com diversos temas, como, por exemplo, blockchain na iniciativa pública, como, como o Brasil pode atuar de maneira positiva e responsável para a criação de inteligência artificial no país. Também, como o Brasil pode responder ao desafio da internet das coisas, como tratar dos direitos de proteção de dados e uma série de outros temas muito importantes para a situação de tecnologia no nosso país.
0: Bom, é, Flávia e Patusco, eu quero agradecer a vocês. Eu vou passar agora a palavrinha para vocês para um minutinho para as considerações finais, tá bom? Vamos lá, quem começa? Como... E para essas considerações finais, eu acho que eu deixo uma pergunta também aberta. O que, que a gente tem de, de perspectiva pela frente?
1: Quem que vai
0: primeiro? ser okay. você,
1: Ok. Bom, é... eu quero agradecer aqui, acho importantíssimo a gente levar ao público esse debate. Esse debate é do mais alto interesse, ainda que tecnicamente ele seja muito complexo, tanto pelo aspecto das telecomunicações, das redes, quanto pelo aspecto econômico, foi um esforço para a coalizão, a coalizão investiu né, é, recursos para contratar uma consultoria econômica, para dar suporte às nossas contribuições e daqui, a, daqui para frente a gente tem que acompanhar esse processo para minimizar os prejuízos e para garantir os maiores investimentos é, possíveis para atender as regiões e as populações do Brasil hoje que estão... É, é, penalizadas por causa desse fosso digital imenso. A gente precisa democratizar o acesso e melhorar as comunicações, a informação e a economia do Brasil, porque, segundo o IPEA, a cada 1% de aumento no acesso à banda larga, você tem 0,77% a mais no PIB. Então, garantir acesso à banda larga é garantir desenvolvimento social, econômico e cultural.
0: Legal, Flávia. Patusco, contigo a bola. Gostaria de
2: agradecer a oportunidade para a gente esclarecer algumas questões associadas a essa modificação da nossa lei. Né? É... Valeria a pena acrescentar né, que, de acordo com o que está sendo previsto, né, tem uma consultoria internacional que vai fazer a avaliação desses bens reversíveis. Então, a gente vai ter que acompanhar isso de perto para não deixar escorregar isto de forma que a gente não possa deixar que a avaliação seja da forma como a Anatel e o Ministério estão colocando, e sim considerar todas as colocações que o TCU fez a respeito da visão que deve prevalecer na avaliação dos bens reversíveis. Isto é de importância capital na avaliação que a gente vai fazer daqui para frente. Essa consultoria internacional ainda não foi contratada, provavelmente está tá se esperando a contratação disso no mês de junho, eu não sei se isso vai acontecer, e eles teriam oito meses para fazer a avaliação desses bens reversíveis. Né? Uhum. É, esses bens têm que ter uma, uma, uma lista de bens reversíveis que a Anatel está providenciando, ela teve mais 120 dias dados pelo TCU, para fazer esta avaliação, inicialmente já tinha sido dado 210, eles não fizeram e mais 120 dias foi dado pelo TCU e é, vamos ver o que vai sair de lista de bens reversíveis, onde vai ser trabalhado por essa consultoria internacional para fazer a avaliação desses bens. Então, provavelmente, esses bens reversíveis só serão quantificados em valor no ano que vem, início do ano que vem. A gente tem que acompanhar isso exatamente para a gente não deixar que isto é, seja subavaliado e que a sociedade brasileira não tenha oportunidade de ter banda larga nos pontos onde é, o é, for indicado.
0: Certo, excelente, Patusco. Bom, é, realmente, como a Flávia disse, é um tema bem técnico, né tem várias nuances aí do, desse processo histórico dos 20 anos da privatização, é, com muitas siglas, né? muitos fundos, muitos PLs que vêm e que vão, e, e é legal que a gente está conseguindo é, pelo menos introduzir o tema agora com, com, com um, novo, um novo veículo, né? com o podcast, então acho que é, vocês podem acompanhar a gente né? nas nossas redes da coalizão, que é Barra Direito na Rede, no Twitter, @cdr_br. CDR, underline BR, provavelmente vai aparecer aqui no, no nosso vídeo para quem está acompanhando no YouTube e pode seguir a gente também no nosso site que a gente sempre trata no blog dos temas de acesso, né? Que é direitosnarede.org.br. É, esse jornalista mesmo que vos fala tem muito trabalho quando tem que falar de acesso, né? Consultando essas fontes aqui como Flávio Patos que me ajudaram na nossa última matéria, mas mas nós vamos seguir acompanhando, como como os dois bem disseram aqui. A gente é uma das bandeiras da coalizão acompanhar as telecomunicações e, e podem contar conosco. Valeu, gente. Obrigado, viu, Flávia. Obrigado, Patusco. Foi ótimo. Obrigado. Tchau. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. tchau.